0: Na, Damit haben wir auf jeden Fall einen Volltreffer gelandet, würde ich sagen.
1: Du meinst mit Forsthaus Rampensau?
0: Ja, wir haben glaube ich nur anderthalb Minuten darüber gesprochen oder zweieinhalb und es hat auf jeden Fall direkt eine große Resonanz hervorgerufen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein Format, was die Leute begeistert. Und uns hat es ja auch begeistert. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal bei Instagram vorbei. Da hat Domescu wieder sehr witzige Memes zur Staffel Forsthaus Rattensau Germany vorbereitet.
0: Vielen Dank. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass diese Begeisterung, die ja, uns ereilt hat und euch ereilt hat, nicht enttäuscht wird von Join und dass sie in jedem Fall im nächsten Jahr noch eine neue Staffel bringen werden.
1: Wobei natürlich fraglich ist, ob sie diesen guten Cast noch übertreffen können.
0: Das ist immer das Risiko. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole. Ja, aber darüber reden wir jetzt nicht mehr, denn das Format ist abgedreht und fertig ausgestrahlt, zumindest was die Mediathek angeht. Wir bleiben aber bei Join und zwar bei Good Luck Guys.
1: Und auch hier sind wir schon bei der allerletzten Doppelfolge. Auch dieses Format ist fertig. Und ich habe gesehen, dass ein paar schon ganz frustriert waren, weil sie auf Instagram gespoilert wurden, wer das Format denn jetzt gewonnen hat. Wenn ihr das nicht wissen wollt, dann skippt die nächsten 15 Minuten oder so. Ja. Wir reden jetzt natürlich auch darüber, wer gewonnen hat.
0: Genau. Nicht gleich am Anfang, aber wir reden auf jeden Fall darüber, wer gewonnen hat, denn es ging jetzt Schritt für Schritt aufs Finale zu. Nicht so schnell, wie die KandidatInnen sich das gewünscht haben, denn die wurden am Anfang von Folge 19 überrascht von einer weiteren Perlen-Challenge.
1: Oder auch ein Pearl-Game. Pearl ja. <lacht> ein Perlenspiel. Ein
0: Perlenspiel.
1: Die waren ganz schön frustriert, denn die haben alle schon damit gerechnet, dass sie jetzt das Finale spielen quasi und dann ist gut. Aber, nee, so war es nicht per game das sie dann am Finaltag erstmal morgen spielen mussten, war ein Parcours und durch diesen Parcours mussten sie diese Kugeln, die immer an so Bojen im, im Meer hängen, ne? also die immer da an den Seilen irgendwie im Meer sind, diese Trenner quasi, die mussten sie dann an einem Seil durch diesen Parcours winden und am Ende auf so einen Stab aufspießen.
0: Genau und dieses Seil war überraschend kurvig, also so knotig <lacht> und kurvig und man musste es immer wieder gerade ziehen und ich will es mal so sagen, nicht alle Teams haben sich dabei sehr gut angestellt.
1: Wie gern hättest du das Spiel gespielt?
0: Tatsächlich nur eine 8 von 10.
1: Ich habe auch 8 von 10 und ich finde das schon ziemlich viel.
0: Ja, aber ich habe ja bei diesem, <lacht> bei diesem Format fast immer 10 von 10 ja, gesagt. Ja, stimmt. Also,
1: Warum nur eine 8 von 10?
0: Irgendwie sah mir das, also, das ist auch so, wenn man da kurz die Geduld verliert, verliert man gleich, glaube ich, ganz, ganz viel Zeit. Und ich bin jemand, der dann schon mal Geduld verliert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, Team Lila hat sich hier wieder einmal hervorragend geschlagen. Also die sind da wirklich kompetitiv, immer sehr weit vorne bei den ganzen Challenges. Die haben auch hier wieder gewonnen und haben damit nicht nur 30 Perlen gewonnen, sondern auch die erste goldene Perle, die sie quasi direkt ins Finale befördert hat.
0: Und überraschenderweise war es das, wenn ich mir das jetzt richtig notiert habe. Oh nein, Platz 2 ist Team Gelb geworden. Das waren Micha und. Aurelia?
1: Genau, die hatten dann 20 Perlen noch bekommen.
0: Genau, dann kam Team Orange, die haben 10 Perlen bekommen und einen kleinen kreislauf Collaps bei Yasin weil die das wieder in der Hitze, der Mittagshitze gespielt haben. Und
1: sie wieder verkatert waren, weil am Abend davor gab es da wieder was zu saufen. Stimmt. Und er hat, glaube ich, auch noch nichts gegessen, noch nichts getrunken an dem Tag. Man muss aber auch sagen, dass es zwischen Orange und Gelb wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen war. Also Yasin und Melissa waren Sekunden hinter Team
0: Gelb. Mhm, das stimmt. Und deutlich hintendran war dann Team Rosa. Die hatten große Probleme, das Seil glatt zu ziehen und ja sind entsprechend Vierte geworden.
1: Ja, ich meine, man hat bei Michelle ja auch vorher schon gemerkt, dass die einfach keinen Bock mehr hat, dass mhm. die nach Hause will, dass die fertig ist. Und die hat ja auch immer wieder gesagt, dass sie nur Dominik zuliebe nicht diese goldene Glocke da geläutet ja, hat. Ja,
0: auf jeden Fall. Ey.
1: Das hat man ihr halt leider auch angemerkt. Ich glaube, sie hat sich dann selber eigentlich ja auch richtigerweise die Schuld dafür gegeben und hat dann das quasi auf Dominik projiziert, dass er ihr auch die Schuld gibt. Dabei war er, glaube ich, in dem Moment wirklich einfach nur frustriert, oder jetzt irgendwie Fingerpointing zu machen.
0: Ja, wobei wir wissen, dass er das durchaus auch unterschwellig schon mal machen kann.
1: Ja, also sie hat dann ja auch noch geweint und so, hat sich von den anderen trösten lassen, dann hat er das Gespräch gesucht und er hat dann ja auch gesagt ich wollte dir das Gefühl überhaupt mhm. nicht geben und ich war einfach nur schweigsam nach der Challenge, weil ich halt eben frustriert war und ich meine, das kennt man ja auch von sich selbst oder auch von anderen Formaten, ne? wenn du halt gerade ein wichtiges Spiel verloren hast, klar bist du dann frustriert, aber er hat jetzt dann nicht gesagt, oh Michel, du hast ganz schön verkackt oder so, ne?
0: Ja, stimmt, das haben wir auf jeden Fall nicht gesehen und das hat er wahrscheinlich auch nicht getan, ja. aber ja, vielleicht ist es ja auch wirklich so, wenn es so offensichtlich ist, wer jetzt in diesem Spiel zumindest ähm, die schwächere Person des Teams war, dann macht die sich natürlich Vorwürfe.
1: Ja, klar. Und irgendwo muss man es ihm dann ja auch zugestehen, dass er dann halt auch ein bisschen frustriert sein darf. Absolut,
0: klar, das darf er.
1: Ja. Sie haben sich aber auf jeden Fall wieder vertragen, haben sich wieder gefangen und das war auch wichtig, nicht nur, weil es ein Buffet mit Pommes, <lacht> Pizza, Burger und Reis gab. Und Zum man das vierten auch, Mal. Ja genießen soll. Da ein, ein kleiner Exkurs. Wir haben auch eine Nachricht bekommen von einer Zuhörerin oder vielleicht hört die uns auch gar nicht, sondern hat nur bei Instagram gesehen, dass wir über das Format geredet haben. Die meinte, oder sie teilt deine Meinung, dass die ja alle wirklich gar nicht am Hungern sind und dass sie ja auch gar nicht abgenommen haben. Im Gegenteil zu den Dschungelstar-Teilnehmenden, die ja immer sehr viel abnehmen.
0: Mhm. Das ist ist mir dann auch beim Hinschauen aufgefallen, weil im Dschungelcamp sieht man das einfach nach zehn Tagen schon. Hier sieht man es nach zehn Tagen, finde ich, nicht so. Bei Yassin, hast du gesagt, sieht man es schon. Ja, finde ich schon. Mhm. Ja, kann absolut sein. Aber insgesamt deckt sich das einfach mit meinem Eindruck, dass sie quasi den ganzen Tag Obst ohne Ende haben, was vielleicht nicht sättigt, aber den Kalorienverbrauch eben deckt. Dann gehen sie regelmäßig im Shop einkaufen, hauen sich da Brot und Reis und Nudeln rein und bekommen auch noch im Schnitt inzwischen alle zweieinhalb Tage oder alle zwei Tage ein Buffet.
1: Ja, also letzte Woche habe ich ja noch viel mit dir über dieses Thema diskutiert. Jetzt, nachdem sie halt schon wieder Pizza, Burger und Pommes bekommen, <lacht> muss ich tatsächlich sagen, vielleicht hast du recht. Vielen Dank. <lacht> Aber zurück zu, warum es wichtig ist, dass Michelle und Dominik sich vertragen. Denn noch am gleichen Tag, quasi nach ihrem Buffet, muss es ja schon gewesen mhm. sein, kam schon wieder eine Flaschenpost an. Und sie hatten dann schon die nächste Challenge. Die war allerdings jetzt nicht körperlich anstrengend, aber es war schon wichtig, dass man als Team zusammenarbeitet.
0: Genau, denn es war ein pures Glücksspiel. Die verbleibenden drei Teams sollten äh, Da wurde eine Reihenfolge gelost. Und sie mussten dann jeweils in zwei Löchern graben und dort entweder einen Sack wertlose Muscheln oder die goldene Finalperle ausgraben.
1: Ich hätte dieses Spiel super gerne gespielt, 10 von 10. Wie siehst du das?
0: <lacht> also ich bin da schon so, dass ich sage, oh fuck, du hängst da jetzt 10 Tage unter widrigsten Bedingungen, immerhin mit ausreichend Essen, aber auf jeden Fall unter widrigsten Bedingungen und dann entscheidet sich das, weil du nicht im richtigen Loch gräbst. Also ich bin da schon eine 3 von 10. Wenn du sagst, du hättest 10 von 10, weil du da Bock drauf hättest und das richtige Gespür, da bin ich bei sieben.
1: Ja, also ich wäre auf jeden Fall ja so Team Aurelia gewesen und wäre da auch mit meiner inneren Wunschelrute, Wünschelrute heißt es, ne? Durchgegangen und hätte gesagt, hier ist es. Mhm. Weil ich glaube, ich habe für sowas auch eine recht gute Intuition.
0: Du hast auf jeden Fall bei vielen Dingen eine gute Intuition, das muss ich mal sagen. Ja, ja.
1: und abgesehen davon finde ich das auch auf einer anderen Ebene fair, weil die hatten davor ein körperlich sehr anspruchsvolles mhm. Spiel. Und danach kam man noch das tatsächliche Finale und das war auch wieder körperlich sehr anspruchsvoll. Und deswegen finde ich es völlig okay, dass in der Mitte dann halt wirklich so ein kleines, nettes Glücksspiel ist.
0: Genau, das hast du hast es schon angesprochen, Aurelia hatte auf jeden Fall die beste innere Wünschelrute und hat sich dort die zweite goldene Perle gesichert. Und die dritte Finalteilnahme wurde dann ja noch auf ganz andere Weise gefällt, denn die verbleibenden Teams mussten jeweils ein kleines Plädoyer vortragen und die beiden Finalteams, also Lila und Gelb, durften dann entscheiden, ob
1: Team Pink oder Team Orange fliegt und dementsprechend nicht am Finale teilnehmen darf. Und das wiederum hätte mich extrem frustriert, also mehr als dieses Glücksspiel, weil klar, die haben sich zwischendurch auch immer nominiert, aber dann gab es ja auch immer noch mal das Exit-Game. Also gerade nee. in diesem Format ist ja kein einziges Team rausgeflogen, weil ein anderes gesagt hat, du sollst gehen. Du hattest immer noch die Möglichkeit, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Und dann gerade einen Zentimeter vom Finale, dass dann halt andere Teams einfach sagen können Ihr seid raus und natürlich auch mit einem total berechtigten Grund, ihr seid die stärksten ja, GegnerInnen. Aber das hätte, also da wäre ich, glaube ich, nicht drüber hinweggekommen.
0: Ich auch nicht. Also ich hätte mir auch das Team mit Michelle ausgesucht, weil sie ja auch von sich selbst. Mit Melissa. Also Achso, mit zu, Michelle zum Bleiben. Zum Bleiben, genau. Weil sie ja ganz offensichtlich die Schwächste da ist. Und daraus ja selbst auch kein Hehl macht. Ne? Ja. Man muss ja sagen, besonders bitter ist es, weil. Jassin und Dominik durften jeweils eine Rede machen und ich habe mir notiert, Jassin kriegt eine 2- und Dominik eine 3 Das war beides nicht so super überzeugend, aber Jassin hat auf jeden Fall die bessere gehalten.
1: Ja, sie hätten vielleicht auch einfach Melissa reden lassen sollen, weil ich finde, die sagt immer sehr schlaue Sachen. Also mhm. nicht, dass sie nicht schlaue Sachen gesagt hat, er hat ja auch so sehr viel auf Pathos und so gesetzt, aber Melissa sagt grundsätzlich immer schlaue Sachen.
0: Das stimmt. Also ja. die hat uns ja auf jeden Fall überzeugt. Ja. Ne?
1: Team Orange ist dann trotzdem rausgeflogen, wie du schon gesagt hast, sehr verständlich. Zum einen ist das andere Team einfach schwächer, Team Pink. Die möchte man dann schon lieber im Finale haben. Zum anderen hatte Team Orange natürlich auch noch mehr Perlen und hätte damit, also das wussten sie ja noch nicht, welchen Einfluss die Perlen haben zu dem Zeitpunkt, aber wir wissen, dass sie dadurch halt wirklich einen, größeren Vorteil gehabt hätten.
0: Ein Zeitvorsprung, wie wir inzwischen erfahren haben.
1: Genau, denn unmittelbar danach kam auch schon das Finale.
0: Und das war eine XXL-Challenge und ich würde sagen, ich habe da elf von zehn Bock, also 110 Prozent, weil da kam alles zusammen. Erst ein kleiner Parcours am Strand, dann eine Schatzsuche und am Ende nochmal Feuer machen. Oh nein, zwischendurch war... Uh, ich habe nur neun von zehn Bock, weil man zwischendurch noch ein Skorpion und eine Spinne essen <lacht> ja, musste. Das habe ich irgendwie verdrängt.
1: Stimmt, ich glaube, ab da war ich dann auch nicht mehr so aufmerksam, weil irgendwie...
0: Hatte ich das gekillt, ne? Ja,
1: also ich hätte vier von zehn gesagt.
0: Ja, ja, ich verstehe das schon. Also das mit Naja,
1: dem vielleicht sogar nur zwei von zehn. Ja, das
0: mit dem Essen, das macht echt einiges kaputt. Ja.
1: Aber genau, also du hast schon gesagt, die mussten da viele verschiedene Dinge tun und es gab einen Zeitvorsprung. Das bedeutet, Team Lila mit den meisten Perlen durfte als erste starten. Team Pink hatte, glaube ich, zwei Minuten Verspätung, mhm. ähm, weil sie halt weniger Perlen hatten. Und Team Gelb, die ja
0: noch weniger Perlen
1: hatten. hatten, die hatten ganze fünf Minuten Verspätung.
0: Ja, genau. Und ich finde, das hat Aurelia, das hast du mir gerade noch mal gezeigt, in ihrer Story auch noch mal gesagt, ne? ja. damit ist der Vorteil, dass Team Gelb sich zwischendurch ausruhen konnte, auch wieder ausgeglichen. Ja, finde ich auch. Weil das ist ja auch nicht nur, weil sie das eine Spiel verkackt haben, sondern auch, weil sie am ersten Pearl-Game, wo es um Perlen ging, fürs Finale gar nicht teilnehmen durften. Also, weil sie da noch nicht wieder zurück waren. Und da finde ich, fünf Minuten Rückstand, die muss man auch erstmal verspielen.
1: Ja, also fünf Minuten ist super viel Zeit hm. in so einem Spiel, wo du halt eh rennst. ne, Und wo du halt ja, nicht irgendwie spazieren gehst und dir zwischendurch <lacht> noch ein paar Fische anguckst oder so. Also, mit fünf Minuten Vorsprung hätte man das locker schaffen müssen.
0: Definitiv. Und es lag ja auch daran, dass Giuliano einmal die Karte falsch gelesen hat, weil er gedacht hat, Norden ist immer oben. Das ja. ist natürlich in der freien Wildbahn nicht ganz richtig.
1: Das stimmt. Und gerade bei den beiden hätte ich an seiner Stelle immer nur Zoe die Karte lesen lassen. Einfach aus dem Grund, dass sie ja schon mal zwei Schatzsuchen hatten und mhm. immer Zoe die Karte lesen musste. Ja. Und also selbst wenn sie jetzt vielleicht grundsätzlich schlechter darin sein sollte als er oder so, kennt sie sich mit den Karten von Good Luck Guys besser aus inzwischen und hat da ein besseres Gefühl für.
0: Ja. Das stimmt, da haben sie sehr viel Zeit vertrödelt und am Ende war es dann tatsächlich so, also wir müssen es nicht sagen, aber Team Pink war ohnehin schon relativ früh, <lacht> relativ weit hinten.
1: Da haben auch die äh, zwei oder drei Minuten Vorsprung zu ja. Team Gelb nicht mehr ge äh, geholfen.
0: Genau, und dann war Team Gelb eben trotz der 5 Minuten Rückstand die Ersten am Strand und da kam ja die Aufgabe für Micha, ja, die schier unlösbare Aufgabe für Micha, ja, Feuer zu machen. Aber mit Aurelia an seiner Seite hat es dann eben funktioniert.
1: Ja, und die beiden haben dann eben gewonnen. Team Lila kam dann am Strand angerannt, als die beiden gerade gewonnen haben, glaube ich. Ne?
0: Ja, die haben schon, standen schon kurz nebeneinander beim Feuermachen, aber ah, ja, okay. Team Gelb hat dann sehr schnell. Ja.
1: ja, und während Giuliano dann schon halt recht schnell auch gratuliert hat, hat Zoe erstmal einen richtig ordentlichen Wut- und Frustausbruch bekommen, hat dann zwar auch gratuliert, aber sowas von widerwillig und nicht gönnend, mhm. dass man die Gratulation jetzt auch wieder hätte weggradieren können.
0: Ja, umso schöner war die Gratulation von Michelle, die sich sehr sehr ja. aufrichtig für ihre Freundin Aurelia gefreut hat und auch Dominik war da einfach guter Verlierer, hat wahrscheinlich auch mit nicht so viel gerechnet.
1: Und Micha hat diesmal auch, also war diesmal auch ein guter Gewinner. Ja. <lacht> das stimmt. <lacht> Ja, also ich finde, man kann es den beiden ruhig gönnen. Es war am Ende mit allem, was man da so reinziehen kann, eine faire Challenge. Und ja, da ging alles mit rechten Dingen zu, würde ich mal sagen. Das
0: würde ich sagen. Und noch zu einer anderen Sache möchte ich was sagen. Wir haben ja auch hin und wieder die Nachricht bekommen, oh, das sind zu viele Matzen und das ist keine richtige Reality-Show. Ich habe schon
1: wieder vergessen, was Matzen sind.
0: Ja, diese Einspieler. Ach ja, mm -hmm. Ich muss sagen, ja, vielleicht ist es keine klassische Reality-Show, aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute spieleshow mit Reality-Stars. Und von daher würde ich da gar nicht in diese Haarspalterei gehen. Ich hatte ja. viel Spaß beim Gucken.
1: Ich auch. Es gibt allerdings tatsächlich auch von mir einen Kritikpunkt an der Produktion. Also mhm. jetzt nicht an den KandidatInnen oder so. Und zwar war es, wenn man das jetzt nicht im Fernsehen guckt, sondern äh, wahrscheinlich ist es da genauso, eben über Join, die App quasi. Man muss bei jeder Folge, nicht nur bei jeder Doppelfolge, sondern wirklich bei jeder einzelnen Folge am Anfang diesen ewigen Rattenschwanz vorspuren wo einmal die komplette Geschichte erzählt wird.
0: Sechs Minuten. Genau,
1: mit jeder Folge wurde es auch länger, weil natürlich immer mehr passiert ist. Und man konnte das auch nicht automatisch skippen. Und das ist jetzt natürlich ein Luxusproblem, aber es war schon übertrieben nervig, an jedem Tag, wo man eine Doppelfolge gibt, hat, gleich zweimal <lacht> so super viel Vorspuren zu müssen.
0: Ja, das war wirklich anstrengend. Also beim nächsten Mal vielleicht den Vorspann kürzen oder aber auch ein Trick, einen Überspring-Button einführen. Ja,
1: das würde schon wirklich sehr helfen. Das ist es aber auch wirklich so das Einzige, was ich da jetzt so grundsätzlich kritisieren würde. Ansonsten hat mir das Format auch sehr viel Spaß gemacht. Außerdem hast du ja meistens vorgespult.
0: Ja, genau, du hast dann Tee gekocht. Ja.
1: <lacht> Dafür war es gut. Bevor wir jetzt mit Are You The One weitermachen, haben wir noch mal eine kleine Ankündigung in eigener Sache.
0: Oh ja, die haben wir. Und zwar werden wir einen zweiten Podcast haben.
1: Oh, Ich wollte jetzt eigentlich so ein Oh, wir haben ein neues Babywitz machen, aber wir können auch natürlich direkt gerne zum Punkt kommen. Wir haben einen neuen zweiten Podcast und dieser geht am Montag, dem 15. Januar live. Das heißt, wenn ihr unsere Folge jetzt hier pünktlich am Samstag hören solltet, müsst ihr nur noch zweimal schlafen und dann könnt ihr unser neues Baby kennenlernen.
0: Ja, wollen wir dann schon irgendwas über unser neues Podcast-Baby erzählen?
1: Also auf jeden Fall, dass es diesmal nicht um Trash-TV geht. Das heißt, ihr könnt unseren neuen Podcast an alle eure Leute empfehlen. An eure Eltern, an eure Kinder, an eure Arbeitskollegen und Kolleginnen, an eure Großeltern, wie man halt noch so kennt. Genau.
0: FreundInnen. Alle FreundInnen, die nichts mit Trash-TV anfangen können, können vielleicht etwas mit unserem neuen Thema anfangen.
1: Denn... Wie ihr wahrscheinlich auch alle, kriegen wir auch andauernd gesagt, Trash TV verblödet. Und uns wurde sogar einmal gesagt, dass wenn man hier unseren Trash Couple Podcast hört, verliert man Gehirnszenen, weil das, worüber <lacht> wir reden, so dumm ist, was wir natürlich ganz anders sehen. Das sehen
0: wir wirklich komplett anders.
1: Aber für all diese Menschen, die sich jetzt Gehirnszenen wieder aufbauen wollen, hört in unseren neuen Podcast, der heißt Stadt, Land. Was? Und in diesem Podcast erzählen wir euch Geschichten, die sich wirklich zugetragen haben an Orten. An Orten, die irgendwie mysteriös sind, die mythisch sind, beziehungsweise die Geschichten dazu, wo sich vielleicht auch mal ein True Crime abgespielt hat. Also Orte, die irgendwie besonders sind.
0: So besonders, dass es sich eben lohnt, darüber eine Geschichte zu erzählen. Entweder vielleicht bei einer Stadtführung oder eben wie bei uns im Podcast.
1: Mehr erzählen wir an dieser Stelle noch nicht. Wir geben euch am Samstag auch bei Instagram noch ein paar Infos dazu. Und ansonsten würden wir sagen, hört am Montag auf jeden Fall rein.
0: Und jetzt zurück zu den Sachen, wo die Gehirnzellen wieder absterben, zu Are You The One, Folge 17.
1: Wir sind auch bei Are You The One schon kurz vom Finale. Also zum einen ist jetzt hier gerade insgesamt im Trash-TV natürlich eine Zeit des... Des Endes, mhm. aber wir, wir haben ja auch schon letzte Woche darüber geredet, es kommt auch wieder die Zeit des Anfangs, oh. weil nächste Woche startet ganz, ganz viel.
0: Das ist korrekt, aber erstmal zu dem, was endet oder noch nicht ganz endet, denn ich hatte schon wieder vergessen, dass wir am Morgen danach starten, am Morgen, nachdem Lina verkauft hat.
1: Die Stimmung war dementsprechend immer noch gedrückt, ein paar waren jetzt schon drüber hinweg, aber auch nicht alle. Mhm. Und die Produktion hat einiges dafür getan, die Stimmung wieder zu heben, indem es wirklich übermäßig viele Partys gab ja. in dieser Doppelfolge.
0: Aber sie haben die Doppelfolge auch, war ja auch insgesamt recht lang, weil sie nämlich irgendwie back to normal gegangen sind. Jetzt endet eine Doppelfolge plötzlich wieder mit einer Matching Night und nicht mehr mit einer Matchbox. Das ist wieder das alte Format.
1: Ja, sie haben jetzt auch zwei Matching Nights wieder in diese Doppelfolge gepackt. Aber es ist jetzt ja auch schon quasi ja, die, die vorletzte Doppelfolge. Kurz verschloss Genau, es gab eine Tennisparty, wo die Frauen lächerlich kurze Röcke oder Streifen ja. als Röcke getarnt an hatten. Und da war natürlich auch wieder so ein bisschen Drama. Etty hat mit Afra geknutscht, Maya fand es nicht gut, viele haben geweint. Dann gab es die Matching Night zwischendurch. Da kommen wir gleich zu.
0: Ich wollte noch kurz zu der Tennisparty oh, ja, was sagen. Und zwar gab es ja da diese Afra-ETTY-Situation, die du beschrieben hast. Und in diese Situation kam Paolo von der Situation zurück zu den anderen und wollte den irgendwas berichten und hat dann, also ich habe zwei Sachen verstanden und du musst mir sagen, was er wirklich gesagt hat. Hat er gesagt, A, das Boot ist am Wanken oder hat er gesagt, B, das Brot ist am Backen?
1: Das Boot ist am Wanken.
0: Okay, das ergibt auch viel, viel mehr Sinn. Aber ich wollte jetzt auch nicht zurückspulen und ich habe mir beides notiert und habe gedacht, das darfst du jetzt mich mal aufklären.
1: Ich weiß auch nicht genau, welches Boot er meint, ob er jetzt das... Also gibt es ein maya atti boot oder generell das Aito-Boot, weil diese zwei irgendwie, ja, ich weiß es nicht, ja. etwas einfach ein bisschen übertrieben, so wie alles an Drama in dieser Staffel. Ja,
0: vielleicht ist das Brot aber auch wirklich am Backen.
1: Das kann natürlich auch sein. Zumindest wurde etwas in den Ofen geschoben, <lacht> ah, ah, ah. denn Maya hat auch noch gedroppt, dass sie und Etty eben in der Nacht davor gebumst haben.
0: Genau, sie und ihre Mean Girls, wie sie in der vergangenen Doppelfolge bezeichnet wurden, haben immer versucht, das verklausuliert zu verheimlichen, aber das hat nicht so gut geklappt. Ja,
1: das war nicht so clever. Aber dann lass uns doch doch erstmal die achte Matching Night okay. machen, oder? gerne. Da war Männerwahl und ihr erinnert euch vielleicht, ich habe in der letzten Folge meinen mein Lösungsvorschlag quasi präsentiert. Der ist auch weiterhin aktuell. Also laut meiner Lösung hätten sie in dieser Matching Night mit der Konstellation, die sie sich ausgesucht haben, vier Lichter haben müssen. Hatten sie auch, allerdings bin ich nicht die Einzige, denn eine Zuhörerin hat uns geschrieben, dass sie noch eine andere Lösungskonstellation hat, die auch klappt, also wo es auch vier Lichter hätten sein müssen. Hm. Aber ich würde sagen, ich stelle beide Konstellationen nach der neunten Matching Night vor, die haben wir ja auch noch.
0: Okay, so machen wir das.
1: Genau, dementsprechend war die Matching Night jetzt eigentlich eher ein bisschen unspektakulär, oder? Es wurde so ein bisschen ja. noch auf Lina rumgehackt. Lina war die Einzige, die das lustig fand. Ich fand es auch lustig, aber alle anderen hatten versteinerte Minen.
0: Ja, also die, meine Fresse, das Kind ist doch jetzt auch in den Brunnen gefallen und sie haben, zumindest stand diese Matching Night, noch alle Chancen, es zu lösen. Dass das vielleicht jetzt nicht mehr der Fall ist, können wir gleich nochmal drauf eingehen.
1: Ja. Aber ganz ehrlich, also so wie sie jetzt dastehen, hätte auch mit der Matching, mit der Matchbox hätten sie es nicht geschafft. Das
0: stimmt. Und ich meine jetzt auch, was dann jetzt gleich noch ja, ja. passieren wird, ne?
1: Ja. Was ich aber wirklich sehr witzig fand, nach dieser Matching Night hat er da irgendwie versucht, da so ein bisschen ins Rollen zu bringen, dass sie jetzt mal langsam berechnen müssten, wer mit wem zusammenpasst. Und Paddy, der ja eigentlich bis dahin so der Taktiker war und wahrscheinlich auch weiterhin ist noch, mhm. und immer gesagt hat, hier, du musst mit dem und mit dem. Er hat gesagt, man kann das nicht ausrechnen, man muss nach Bauchgefühl gehen. Und es ist unmöglich, hat er gesagt, das auszurechnen. Und ich frage mich, Paddy, nee, Paddy heißt er, Entschuldigung. Ja. Hast du die Staffeln zuvor gesehen?
0: Ja, jede einzelne. Natürlich ist man von Dingen ausgegangen, aber von Dingen, die man sehr, sehr sicher wusste.
1: Ja, ich meine, es ist tatsächlich zum jetzigen Zeitpunkt für die Teilnehmenden unmöglich, es endgültig zu berechnen, weil alleine, wie man ja an unserer Zuhörerin und mir sieht, gibt es zwei verschiedene Konstellationen, die beide noch funktionieren. Aber da müssen sie dann halt jetzt clevere Entscheidungen treffen.
0: Ja, da wäre mal ein Anfang.
1: Ja. Nach der Match Night gab es dann die nächste Party, da hat Ryan dann wieder mit Sina getanzt und auch mit ihr geknutscht. Jana und Sidara haben sich auch wieder angenähert in Whirlpool, im Boom Boom Room, wo sie eigentlich nur Lisa Marie und Paolo unterstützen wollten. Im
0: Whirlpool? Ja. <lacht> ich kapier's nicht, keine nee. Ahnung.
1: Also es erinnert mich wieder auch an Teenie-Party.
0: Klassenfahrt. Ja,
1: genau, Klassenfahrt.
0: Ja, und dann ging es eigentlich schon zur Challenge.
1: Genau, und vor der Challenge wollten alle noch Martin und Lisa Marie in die Matchbox schicken, also wollten sie quasi darauf vorbereiten, dass sie die Challenge gewinnen müssen, auch das, das war ja halt in den Staffeln davor irgendwie immer schon geführt, früher und konsequenter, wenn halt mhm. gesagt wurde, wir müssen jemanden, in. also es wurde doch immer Mindest, spätestens ab der Hälfte wurde das doch gemacht, wir müssen den und die reinschicken. Ja. Und jetzt ist hier halt irgendwie vorletzte Challenge und die kommen jetzt drauf, dass sie da jemanden reinschicken müssen. Ne? Ja,
0: es ist super spät. Und zweitens hat sich dann aber Lisa Marie dagegen auch gewehrt. Genau. Also sie hat erst gesagt, sie macht es nicht, dann hat sie gesagt, sie macht es doch. Dann war sie krank. Ich dachte erst, ah, da feiert, macht aber jemand blau. Aber sie ist ja später noch mal krank gewesen, also hat sie wahrscheinlich sich wirklich den Magen verdorben.
1: Ja, wobei, also ja, Glaube ich auch, aber was ich trotzdem merkwürdig fand war, nach dieser Challenge, am Abend, mhm. also noch am gleichen Tag quasi, gab es ja diese Fifty Shades of Grey Party und da habe ich es Lisa Marie gar nicht wahrgenommen, aber mhm. am Morgen danach hat Paolo ja erzählt, scheiße, ich hatte trocken Sex auf dem Daybed und dann frage ich mich, mit wem?
0: Mit Lisa Marie, glaube ich.
1: Aber sie ist dann erst am nächsten Tag ins Krankenhaus gefahren. Würde ne? ich
0: sagen, also sie hat quasi für die Challenge ausgesetzt, hat sich dann in ihren 50 Shades-Fummel geworfen, lag dann halt nur auf dem Daybett rum und dann ist Paolo
1: Ich glaube nicht, dass sie nur auf dem rum rumlag, also irgendwas ist da faul. Naja, vielleicht ging es eher dann zwischenzeitlich kurz besser ja. oder sie hat halt, sie dachte es ginge besser, hat dann trotzdem irgendwie gefeiert und dann am nächsten Tag war halt komplett das hat dann, vorbei. Ja. Das kann natürlich sein.
0: Gut, die Challenge hieß Blind Date und dabei mussten die Männer ihre Frauen, denen die Augen verbunden wurden, so durch ein Stäbchenparcours lotsen, an dem Blumenketten hingen, die die Frauen einsammeln und ihren, sich und ihren Männern umhängen mussten. Ja, so war das.
1: Dabei haben alle Männer gleichzeitig rumgebrüllt, sodass die Frauen Schwierigkeiten hatten, quasi ihren Mann rauszuhören und dann auch noch... Ja, die richtige Richtung zu verorten, so dass am Ende zwei Paare die Challenge gewonnen haben, die wirklich überhaupt gar nichts für den Gewinn dieser Staffel beitragen.
0: Ja, Sandro und Afra und Sida und Sandra und, und Julia. Und Julia, Entschuldigung. Julia. Du hast, du bist die Hüterin der Tabelle. Wie oft saßen die schon zusammen?
1: Afra und Sandro genau einmal im Matching Night 6. Das war eine, wo es auch fünf Lichter gab. Das heißt, es bringt überhaupt gar nichts, das zu wissen, mhm. weil du kannst nichts anderes dann irgendwie ausschließen. Und Sidara und Julia saßen in der gleichen Matching Night auch mal zusammen.
0: Okay, also es ist beides jetzt nicht die beste Paarung der Welt, aber immerhin saßen sie zweimal öfter zusammen insgesamt, als ich gedacht habe. <lacht>
1: <So>. <lacht> ja, das Date, was sie dann hatten, war jetzt ja ganz nett. Es gab irgendwie so ein Labdance-Workshop für die Männer. Mhm wo die sich irgendwie dann auch ganz schön aufgeheizt hatten und danach halt das Übliche mit hier quasi Picknick und äh, Gespräch.
0: Ja, und da war der Cringe-Moment des Tages für ja, mich. Ja,
1: wirklich. Also, es gab ja auch schon einige unangenehme Dates in dieser Eitusch-Staffel, wie ja auch in jeder Eitusch-Staffel, wenn Leute zusammengesetzt werden, die sich nicht abkönnen. Ja. Aber was sie da da gebracht hat...
0: Oh Mann, das war richtig... Also, es war ja nicht nur Cringe, es war ja auch einfach super unangenehm und super entwürdigend.
1: Ja, voll. Und ja, auch einfach super übergriffig. Er und Julia haben halt eben darüber geredet, was sie angegeben haben, was sie suchen. Sie hat relativ schnell festgestellt, dass sie eigentlich gar nicht Weiben hat, aber trotzdem versucht, glaube ich, da irgendwie konstruktiv ranzugehen und quasi abzuklopfen, okay, gibt es vielleicht doch Punkte, wo jetzt die PsychologInnen sagen <lacht> könnten, dass wir matchen. Und sie da hat das Also er hat sich quasi so verhalten wie war das nicht sogar auch Julia in dem Date mit Sandro? Stimmt. Da oh hat er Gott. sie doch auch schon so mit Füßen getreten. Ja. Also die arme Maus, ey. Das ist so eine sympathische, schöne Frau. Und dann hat die da, trifft die nur auf solche Arschlöcher, die dann da sitzen und wirklich alles dafür tun, um zu beweisen, dass sie auf gar keinen Fall ihr Perfect Match sein ja. kann.
0: sich sogar die Zähne zeigen lassen, als wären wir hier auf dem Pferdemarkt. Ja, Entschuldigung, wirklich. bitte.
1: Und vor allem, also Sida hat sie ja nicht nur entwürdigt und ihren Körper bewertet, ohne irgendwie zu checken, dass das halt wirklich einfach nicht mehr geht im 21. Jahrhundert, sondern hat dann auch noch gesagt, sie sei überempfindlich, obwohl sie ihm keine reingehauen hat, was sie hätte <lacht> machen können. Ja, ich obwohl sagen. sie nicht ausgerastet ist, sie war halt einfach, hat halt keine Luftsprünge gemacht, ne?
0: Ja, sie war halt angem, nee, nee, sie war ein bisschen zu wenig pisst, um es angemessen zu nennen.
1: Ja, ich glaube, sie war halt irritiert. Sie wusste, ja. also Sie war wahrscheinlich auch überfordert und hat nicht damit gerechnet, dass jetzt sowas kommt in der Situation.
0: Hattest du mal ein Date, bei dem du dem Mann deine Zähne zeigen solltest?
1: Also ich würde sagen, mein ehemaliger Zahnarzt würde vermutlich abstreiten, dass es ein Date war.
0: <lacht> ja, okay, ganz sicher. Also hoffe ich. Weiß nicht, ich war nicht dabei.
1: Ich bin jetzt übrigens bei einer Zahnärztin. Nicht, dass ihr denkt, ich war seitdem nie wieder beim Zahnarzt, weil ich ehemalig <lacht> gesagt habe.
0: Ja, das stimmt. Ich bin übrigens bei der gleichen Zahnärztin und ihr zeige ich liebend gern meine Zähne. Ja,
1: auch eine sehr nette Person. Ich habe übrigens jetzt nach diesem Date irgendwie das Gefühl, also ich habe das schon vorgehabt, aber es verfestigt sich jetzt gerade nach diesem Date besonders, dass sie da auch ja, so ein Schauspieler halt ist. ne? Also dass der auch wirklich sehr unauthentisch ist mhm. und dass der auch so ein kleines Kameleon ist und dass der sich halt... Also dass der, wie würde man hier sagen, Fake ist.
0: Du meinst, dass er verschiedene Rollen spielt? Ja, genau. Und die das Rolle halt, des Liebes-Tony.
1: Ja, und auch die kaufe ich ihm nicht ab. Also mhm. diese ganze Geschichte mit Jana und ihm finde ich auch höchst unauthentisch und unlogisch und kann beide da überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann war ja dann eben diese Fifty Shades of Grey-Party, wo er natürlich auch einfach unfassbar betrunken war. Und wenn man betrunken ist, macht man halt dumme Dinge und sagt dumme Dinge. Da will ich jetzt gar nicht zu viel Wert drauf legen. Aber welch Drama er da auch produziert hat. Auch, also ich finde, es passt alles überhaupt nicht zusammen, was er sagt, wie er sich verhält, wie er sich drei Stunden später verhält. Dann dieses respektlose Verhalten gegenüber Julia, obwohl er mhm. immer so ein auf Verständnis von Gentleman gegenüber Jana macht. Für mich spielt er da nicht nur eine Rolle.
0: Nee, mehrere, genau, ja. Das ja. ist der Liebes-Tony, der Gigolo und dann das Arschloch.
1: Ja, genau. Und da würde er ja auch wieder sehr gut zu Jana passen, denn auch sie spielt hier irgendwie mehrere Rollen und auch sie verhält sich, finde ich, sehr unauthentisch, auch gerade in Bezug auf Sidara und Ryan. Mhm. Denn bei dieser Fifty Shades of Grey Party hat sie dann Ryan ein Ultimatum gestellt und hat gesagt, du musst dich jetzt sofort zwischen Sina und mir entscheiden. Ryan hat sich wirklich sehr überraschend für Jana entschieden, obwohl er die 24-7 an Sina hing.
0: Genau, auch bei ihm ist einfach keine Entscheidung, die er trifft, in irgendeiner Form nachvollziehbar. Nee. Wie bei Jana halt auch. Genau, ne? also. und
1: dann nicht nur das. Also sie hat dann halt nachts auch mit Ryan sexy time gehabt. Und dann am nächsten Morgen ist sie aber wieder mit Sidar im Pool. Beziehungsweise vorher sagt sie ihm noch, das nervt sie alles und sie will gar nicht mehr über das Thema reden. <lacht> ist total abweisend. Dann sind sie aber zusammen im Pool und sie macht ihm wieder Hoffnung und sagt ihm: Ja, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich mit Ryans Füßen gekuschelt habe.
0: Ja, wow. Da, also
1: also auch sie, da, da kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwie so verwirrte Gefühle sind. Das ist einfach eine Show, die diese drei nicht gut spielen.
0: Ja, definitiv nicht. Und Ryan war ja auch genauso wie sie da jetzt vielleicht nicht ganz in dem Ausmaß, aber auch wieder einfach so super krass ungehobelt, als er nämlich mit weiß ich nicht mehr wem, und Edda im Interviewraum ich glaub, saß. Maya Maja war noch die Dritte. Maja war die Dritte. Hat er ja auch gesagt, ne, mit so einer Person will ich hier nicht sitzen. Ja, warum denn nicht, abgesehen davon, dass sie dich nicht rangelassen hat in der ersten Nacht und ja. alleine schlafen wollte. Und dass wollte.
1: sie halt so als quasi einzige Frau von Ryan konsequent ist.
0: Ja, also das war halt auch, und dann lächelt er dabei so infantil. Naja, also er macht ja tatsächlich eine Show, ich finde sie aber nicht ganz so unterhaltsam.
1: Nee, also ich finde von allen Shows dort wenn ich mir jetzt diese drei angucke, ist er schon der unterhaltsamere. Ja. Aber ja, also dieses Trio, ja, ich bin nicht traurig, wenn diese Show vor, zu Ende ist.
0: Ja, ich auch nicht. Und wir nähern uns dem Ganzen ja zum Glück mit, ja, mit riesigen Schritten. Ne?
1: Auf jeden Fall. Es gab dann noch eine Party, eine Boxparty, die aber auch nur sehr kurz gezeigt wurde, da haben wir dann eben erfahren, dass Ryan das zu Edda gesagt hat. Sie war ein bisschen traurig. Und die drei Clowns, Paddy, Sandro und Martin, Martin. von dem man jetzt erstaunlicherweise wieder was gesehen Richtig hat. Richtig
0: viel haben wir von dem gesehen. Ja,
1: ja, haben sich so ein bisschen drüber lustig gemacht, haben sich dann aber auch auf eine sehr sympathische Art und Weise entschuldigt. Und dann dachte ich mir, Mensch, wenn die vier öfter zusammenhängen, hätte ich davon eigentlich gerne mehr gesehen. Mehr von denen und weniger von Siddharth, Jana und Ryan. Weil irgendwie wirken die vier wie so eine Gruppe, die auch so auf Klassenfahrt so unerhofft zusammengewachsen ist und dann so Abenteuer erlebt, die man von den vielen gar nicht erwartet hätte, weil die alle so unterschiedlich sind.
0: Ja, vielleicht so wie die wilden Kerle. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die sich zusammengefunden haben. Ich glaube, das waren einfach alles die Kinder von Uwe Ochsenknecht. Ja. Aber, aber äh, so hat Sandro ja tatsächlich Edda letztendlich getröstet, indem er gesagt hat, alles ist gut, solange du wild bist. Und äh, das schien gewirkt zu haben.
1: Ja, oh, da hätte ich jetzt gerne noch so ein Spin-Off. Die vier als Die wilden Kerle. war bei Mit Wilson
0: Gonzales. <lacht> <lacht> als ja? neuer Uwe Ochsenknecht. Ja,
1: why not? Das passende Alter hätten die vier wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, genau. Die sind alle deutlich jünger als Wilson Gonzales Ochsenknecht.
1: <lacht> ja, das ist doch gut. Also sollte die nächste alte Staffel keinen besseren Cast haben, dann spart euch das RTL und macht lieber das Wilde Kerle Spin-Off. Genau. Mit Edda, Paddy, Sandro und Martin und... Uwe Ochsenknecht. Wilson
0: Gonzalez. Oh,
1: Entschuldigung, Wilson González.
0: Gut, aber dann ähm, zurück zum eigentlichen Geschäft. Matching Night Nummer 9 stand an.
1: Da war dann wieder Frauenwahl und wir wissen noch nicht, wie viele Lichter angegangen sind. Genau. Aber so wie sie sich gesetzt haben, müssten sowohl nach meiner Berechnung als auch nach Louis' Berechnung, die Zuhörerin, die uns geschrieben hat, sechs Lichter angehen.
0: Okay, also kommen sie dem Ziel auf jeden Fall näher.
1: Ja, gewählt haben. Sina hat Paddy gewählt. Das ist in beiden Berechnungen falsch. Okay. Laut meiner Berechnung hätte Sina Ryan wählen müssen. Laut der Berechnung von Leo hätte Sina Sida wählen müssen.
0: Okay, kann ich mir beides vorstellen.
1: Ja, ich eigentlich auch. Wobei ich ja, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt habe, Sina und Ryan, die haben zwar eine Anziehung, aber auf dem Papier Perfect Match eher schwierig, weil sehr, also er ist ja schon sehr unreif.
0: Mm, das stimmt, aber ist Jana nicht genauso alt wie Sina? Nein, ist egal.
1: Keine Ahnung. Julia hat auf jeden Fall Sandro gewählt. Das passt in beiden Berechnungen, also das scheint safe zu sein. Mm. Edda hat Paolo gewählt. Auch das passt bei uns beiden nicht, was natürlich auch zu Eddas Einschätzung passen würde, weil sie glaubt ja auch nicht an ein Perfect Match mit Paolo, Laut meiner Berechnung müsste sie mit Paddy ein Perfect Match sein. Die hm. gehören beide immer zu den wilden Kerlen. <lacht> Laut Leos Berechnung müsste sie mit Martin ein Perfect Match sein. Gehört auch zu den wilden Kerlen.
0: Okay, ja, dann zeichnet sich doch ein Muster ab.
1: Ja, Jana hat Ryan gewählt. Das passt zu Leos Berechnung. Laut meiner Berechnung müsste Jana mit Martin sein.
0: Ach ja, Stimmt, das hattest du schon mal gesagt. Ich finde das weird und trotzdem auf irgendeine Art passend.
1: Ja, ich hätte dann auch gern noch so ein paar Fakten. Weil wir <lacht> wissen ja so wenig über Martin. Das stimmt, ja. Afra hat Sidar gewählt, das passt wiederum laut meiner Berechnung, laut Lios Berechnung passt Afra zu Paddy. Mhm. Maya hat Etty gewählt, damit sind wir auch beide einverstanden. Lina hat Kevin gewählt, damit sind wir auch beide einverstanden. Sehr gut.
0: ich bin damit auch sehr einverstanden. Ich finde, die haben so tolle Sachen übereinander gesagt. Ja. Und das sind halt so echte Sachen. Also wenn die jetzt schon so echte Sachen übereinander sagen, wo eine körperliche und auch eine inhaltliche emotionale Bindung da ist, dann will ich jetzt aber auch, dass diese Psychologen das aber auch genauso vorher festgelegt haben.
1: Ja, das will ich auch. Ich bin ja eh großer Lina-Fan und ich finde, sie und Kevin passen wirklich supi-dupi. Lisa Marie war nicht da, die war im Krankenhaus, das hatten wir schon gesagt. Sie hätte dann Martin nehmen müssen, Laut Martin hätte sie das wahrscheinlich eh getan, laut Liu und mir passt es aber nicht, mm. denn Lisa-Marie ist laut beiden Berechnungen mit Paolo tatsächlich ein perfect -Mush. Dann
0: hätte sie sich ja gar nicht vor der Challenge drücken müssen. Ja. <lacht> Nein, aber wirklich äh, gute Besserung, das war nur mein erster Gedanke. Ne? Ja. Dass sie, also.
1: Also wie gesagt, die müssten jetzt sechs Lichter bekommen, dann stimmt entweder meine oder Lios Berechnung, beide sind möglich und ich glaube, das war jetzt sehr unübersichtlich für alle, also ähm, vielleicht nochmal, bei welchen Perfect Matches wir uns einig sind. Mhm. Also Shelly und Wilson ist klar, die sind schon raus, Thais und Gerrit plus Mela und Pia ist auch klar. Das nächste Perfect Match, von dem wir überzeugt sind, sind eben Lina und Kevin, dann Maya und Etty und Lisa Marie und Paolo und Julia und Sandro. Also mhm. wir haben vier, wo bei uns das Gleiche rauskommt. Okay. Unterschiede gibt es dann bei Sina, Jana und Afra und Edda.
0: Okay, aber ich meine, das liegt ja auch nicht an euch, sondern es liegt daran, dass wir noch nicht allzu viele Hinweise einfach auf... Ja, auf die Lösung des Spiegels haben.
1: Genau. Wir werden beide Konstellationen auch noch bei Instagram posten, wahrscheinlich jetzt auch irgendwie am Wochenende oder Anfang nächster Woche. Da könnt ihr es dann auch noch mal nachlesen und könnt auch gerne noch mal nachrechnen und uns natürlich auch sagen, ob ihr damit übereinstimmt oder ob ihr noch mal was ganz anderes raus habt.
0: Genau, oder ihr macht es eben wie Leo und schickt uns
1: eine E-Mail an trashcouple@posteo.de.
0: Genau, oder einfach bei Instagram.
1: Auch unter add couple unterstrich.
0: Sehr gut. Dann haben wir das Wichtigste jetzt eigentlich zusammen. Ich würde sagen, gerne dürft ihr uns natürlich auch noch Rezensionen, Sterne und so weiter bei Apple Podcasts und Spotify hinterlassen. Und gespannt sein, was sich am Montag auch auf diesem Kanal für Neuerungen tun, denn wir werden natürlich auch hier für unseren neuen Podcast werben. Wie heißt der nochmal?
1: Stadt, Land,
0: Was? Genau, Stadtland, was ist der Name? Und wenn du dann dieser Folge und dieser ja, Cross Promo, wie man so schön sagt, nichts hinzuzufügen hast, sage ich, gehabt euch wohl. Bis
1: zur nächsten Woche.
0: Trash Couple, euer Reality TV Podcast von Domescu und Nicole.